0: Seigneur, nous voulons encore te, te rendre grâce pour ta mort à la croix. Merci parce qu'elle est pour nous une, une nouvelle vie, elle est pour nous une résurrection qui nous arrache à, notre, à nos ténèbres, à nos incapacités, à nos limites et qui nous ouvre une perspective nouvelle et glorieuse dans laquelle tu nous invites à entrer. Merci Seigneur de, de nous conduire maintenant, de nous diriger, de nous éclairer, d'ouvrir notre intelligence pour que nous puissions être saisis par ta parole et, et entrer dans cet univers nouveau que tu nous ouvres devant nous Seigneur. Merci à l'avance. Amen. Dans Hébreu 11, l'auteur de l'Épître nous dresse une liste de toute une foule de témoins, d'hommes de foi qui ont jalonné l'histoire. Et au chapitre 12, il nous écrit ceci. « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, tout ce qui peut nous peser, nous écraser, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance, avec endurance, dans la carrière, dans, dans l'épreuve qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et la mène à la perfection. Ayant les regards sur Jésus. Nous avons, il n'y a pas longtemps, entendu un message qui nous a Montrer l'importance du regard, de la direction de notre regard et là aussi l'auteur de l'épître aux Hébreux nous, nous invite dans notre marche chrétienne à avoir, à garder les regards sur Jésus parce que c'est lui qui a ouvert le chemin de la foi et qui le conduit à la perfection, à l'aboutissement plein et entier. Et déjà dans l'Ancien Testament, cette règle était vraie. Jésus dira aux pharisiens « Vous sondez les Écritures, pensant avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui parlent de moi, qui rendent témoignage de moi, et vous ne venez pas à moi pour avoir la vie. » Même l'Ancien Testament nous parle de Jésus. Et il y a plein d'endroits où Dieu, déjà à l'avance, éclaire et nous, et nous révèle cette gloire de son Fils qui allait venir. Et comme on l'a entendu avant aussi, hein, cette gloire qui, sur un fond obscur, rayonne comme un diamant et qui éclaire les vies qui réjouit les cœurs et qui nous relève, nous fortifie. Et déjà dans l'ancienne Alliance, le peuple d'Israël avait besoin de ces révélations. Et ce matin, on va lire un psaume, le psaume 72, qui est ce qu'on appelle un psaume messianique, c'est-à-dire qu'il nous parle de ce Messie annoncé, de ce libérateur, de ce grand roi qui viendra dans les temps futurs pour sauver son peuple et pour le ramener à Dieu. Et donc on va ensemble ce matin lire ce psaume et considérer quelle est la la grandeur de ce roi, quelle est la beauté majestueuse de son royaume. Donc le psaume 72 que je lis donc dans la version du Summer de Salomon. « Accorde au roi de juger comme toi et donne au fils du roi ton esprit de justice. » Qu'il rende la justice à l'égard de ton peuple selon ce qui est juste, à l'égard de tes pauvres selon ce qui est droit. Que la paix descende des montagnes et la justice des collines pour tout le peuple. Qu'il fasse droit aux opprimés et aux malheureux de son peuple. Qu'il sauve les enfants des pauvres et qu'il écrase l'oppresseur alors ils te vénéreront tant que durera le soleil, tant que la lune apparaîtra à travers tous les âges. Le roi sera comme une pluie qui descend sur un pré-fauché et comme des ondées désaltérant la terre. Que tous les justes soient prospères, « Tant que son règne durera, que ce soit la prospérité tant que la lune brillera. Qu'il règne d'une mer à l'autre, depuis le fleuve de l'Euphrate jusqu'aux confins du monde. Devant lui se prosterneront ceux qui habitent le désert et tous ses adversaires lècheront la poussière. » Et les rois de Tarsis et des régions lointaines lui apporteront des présents. Et les rois de Saba et de Séba lui présenteront leurs offrandes. Tous les rois lui rendront hommage, tous les pays le serviront. Car il délivrera le pauvre qui implorera son secours et l'affligé qui n'a point d'aide. Il aura compassion des faibles et des pauvres. Il sauvera la vie des pauvres. Il les arrachera à la violence, à l'oppression. Ils seront précieux à ses yeux. Que notre roi vive longtemps. Il recevra l'or de sabbat. Que l'on prie pour lui sans relâche. Qu'on le bénisse tous les jours. Les champs de blé abonderont. Ils couvriront tout le pays jusqu'à la crête des montagnes. Les épis lourds onduleront. Les moissons seront florissantes autant que les monts du Liban. Les hommes fleuriront en ville autant que l'herbe des prés que son nom subsiste à jamais, que son renom se perpétue aussi longtemps que le soleil. Quand ils se béniront l'un l'autre, les hommes citeront son nom, que toutes les nations du monde proclament qu'il est bienheureux. Oui, loué soit l'éternel Dieu, Dieu d'Israël, qui seul accomplit des prodiges louez-sois pour l'éternité le Dieu glorieux et que la terre soit toute remplie de sa gloire Amen. Amen Ce psaume est une prière une prière de Salomon que Salomon a probablement écrite pour inaugurer son règne et le peuple était appelé à lire, à réciter cette prière. Salomon signifie le pacifique, celui qui apporte la paix. Et c'est vrai qu'après le règne de son père David, qui a connu pas mal de guerres et de conflits, Salomon allait être un roi qui allait apporter la paix. Salomon avait à l'époque à peu près 20 ans quand il a accédé au trône. On se situe à peu près en 970 avant Jésus-Christ. Et le jeune David, euh, Salomon très rapidement a pris conscience de ses limites et de sa faiblesse. Et nous lisons dans les Écritures qu'à un moment donné, Dieu lui a demandé ce qu'il voulait qu'il lui donne. Et Salomon a eu une prière pleine de sagesse, pleine de bon sens, et il a demandé à Dieu que Dieu lui donne une intelligence pour conduire son peuple que Dieu lui ouvre l'esprit pour qu'il discerne ce qui est juste et droit. Et cette prière a plu à l'éternel et Dieu l'a bénie. Et dans notre psaume, on voit que, en grande partie, cette prière qui est adressée à Dieu s'accomplit au temps de Salomon, puisque le règne de Salomon est certainement le plus glorieux que le peuple d'Israël ait connu. Mais toutefois, en lisant ces paroles, on se rend bien compte qu'à un moment donné, ce qui est dit sur ce roi ne peut pas simplement s'appliquer à Salomon. Parce que le roi dont il est question ici est beaucoup plus grand que Salomon. Son royaume s'étendra sur tous les âges. Il sera béni éternellement. Et nous connaissons, nous, aujourd'hui, la fin du règne de Salomon, qui malheureusement a, a chuté et n'a pas fini aussi bien qu'il avait commencé. Mais ce roi dont il est question ici, qui nous est annoncé ici à travers Salomon, amènera une, une joie, un bonheur et une paix durable et éternelle. Et c'est Jésus à un moment donné aussi, alors que les personnes demandaient un signe pour, pour qu'il prouve qu'il est le Messie, Jésus leur a dit à un moment donné qu'il y a ici plus que Salomon. Et ce roi qui est annoncé, ce roi qui est dépeint dans ce psaume, c'est Jésus-Christ. C'est le Messie que Dieu avait choisi, que Dieu a établi et qu'il a envoyé pour conduire, pour diriger l'humanité vers la paix. Le chalom de Dieu, la paix en hébreu à laquelle Dieu invite chaque être humain. Alors, nous, chrétiens, nous sommes dans l'attente de ce règne, de ce règne glorieux qui est encore à venir, même si Jésus l'a déjà inauguré par la croix, mais son accomplissement, sa révélation totale et entière est encore à venir. Et pour nous, chrétiens, aujourd'hui, nous voulons par la foi contempler, Contempler la beauté majestueuse et étincelante de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, et de son royaume. Et nous voulons, à travers ce psaume, tourner nos yeux vers celui qui est venu pour nous sauver et qui nous appelle dans ce royaume éternel et extraordinaire. Le psaume commence par ce verset oh « Ô Dieu, accorde au roi de juger comme toi et donne au fils du roi ton esprit de justice. » Le psaume commence donc par oh « Ô Dieu, tout commence par Dieu, tout vient de Dieu. » Et là, Salomon demande à Dieu d'accorder à lui et à ce roi de juger comme lui d'avoir son esprit de justice. Et on voit ici que ce roi aura une proximité avec Dieu incomparable. Ce roi aura une communion parfaite avec Dieu, une unité avec Dieu, une harmonie avec Dieu. Et on se rappelle les paroles de Jésus qui constamment a répété « Le Père et moi, nous sommes un ». Et Jésus est venu, non pas pour faire sa volonté, mais pour accomplir la volonté de son Père. Jésus ne juge pas comme il a envie, mais il juge à l'image du Père, selon ce que le Père lui montre. Et on voit que cet état d'esprit, cette attitude va derrière ouvrir la porte à la bénédiction. Cette attitude d'obéissance, de soumission, d'harmonie, d'amour avec Dieu va ouvrir la porte à la bénédiction. C'est là le secret d'une vie joyeuse, d'une vie remplie de l'amour et de la gloire de Dieu. Ce royaume, à des signes extraordinaires, des caractéristiques merveilleuses. Dans les versets 2 à 4, nous voyons que ce royaume sera un royaume de justice, un royaume de paix, où ce roi fera droit aux malheureux et aux opprimés. La justice ici n'est pas simplement la justice de la loi. C'est Dieu qui va justifier ou rendre juste son peuple par ce roi. Par ce roi, la justice de Dieu sera conférée aux êtres humains, leur sera donnée, accordée, offerte, et ils seront rendus justes par ce roi. De même que la paix ici, le mot « shalom » en hébreu signifie beaucoup plus que l'absence de conflit. La paix de Dieu, le « shalom » de Dieu signifie une paix intérieure, une harmonie parfaite, complète, totale, qui va marquer notre esprit, notre âme et notre corps. Une plénitude de joie, de paix, d'harmonie qui règnera en nous. Et là aussi, cette paix qui descend des montagnes, des montagnes de Dieu, cette justice qui descend des collines, c'est Dieu qui va l'apporter. C'est ce roi qui va l'apporter et nous l'offrir. Alors ils te vénéreront tant que durera le soleil tant que la lune apparaîtra à travers tous les âges. Ce roi sera honoré, sera adoré, non pas premièrement parce qu'il est puissant ou fort, mais il sera vénéré et adoré par sa bonté, par sa justice. C'est ça qui va donner la plus grande gloire et, et les hommes ne pourront que fléchir les genoux devant cet amour, devant ce don total que ce roi exercera pour se livrer lui-même, pour sauver l'humanité. Ce roi sera comme une pluie qui descend sur un préfauché, comme des ondées désaltérant la terre. Je ne sais pas si vous avez déjà été en Afrique, dans les pays chauds, mais quand le soleil tape très très fort, quand la pluie fait défaut depuis longtemps longtemps, la terre est desséchée. Plus aucune végétation, plus aucune culture ne peut pousser, c'est la mort, c'est le désastre. Et quand une pluie arrive, quand une pluie tombe du ciel et se répand sur la terre, c'est une bénédiction énorme, c'est une résurrection. Et on voit la végétation, on voit les cultures qui poussent, qui se lèvent et qui apportent la nourriture à l'être humain et la vie. Et de la même manière, ce roi va apporter cette pluie sur la terre. Il va apporter la bénédiction de Dieu tous les êtres humains, pas uniquement au peuple d'Israël, mais il va étendre cette bénédiction à toutes les nations. Ces nations qui sont vues comme des préfauchés, où on a rasé la culture, où il n'y a plus rien, plus aucun moyen de subsistance, et si sur ces préfauchés, il ne tombe pas la pluie, eh ben il n'y aura plus rien. C'est la mort, c'est la fin. Et Jésus est cette pluie qui est tombée sur l'humanité, l'humanité qui était en manque d'eau, qui était dans les ténèbres, dans la souffrance, dans le péché, dans la mort. Et Jésus est venu répandre cette pluie bienfaisante du ciel, d'auprès de Dieu, il est venu et cette pluie a coulé à la croix de Golgotha où il est mort pour notre salut. Il est mort pour payer le prix de nos péchés. C'est là que la pluie a coulé. C'est là que les ondées du ciel ont désaltéré la terre, sont venues pour rendre la vie, pour ramener à la vie ce qui était desséché et mort. Tous les justes seront prospères, fleuriront tant que son règne durera que ce soit la prospérité tant que la lune brillera. Et ce roi va ouvrir une période majestueuse de bénédiction, qui trouvera bien sûr son accomplissement à la fin, quand il reviendra, quand il établira son règne, mais qui déjà aujourd'hui est en train d'avoir lieu. Là aussi, le mot prospérité qu'on voit, en fin de compte, c'est le mot paix, c'est shalom en hébreu. Ça a été traduit par euh, prospérité parce qu'il y a plein de sens pour shalom et l'auteur a préféré traduire par ce mot-là, mais le mot est shalom, la paix de Dieu. Et cette paix durera toujours, tant que la lune brillera et que le soleil durera. On voit aussi plus loin que les champs seront remplis de, de récoltes, que les épis lourds onduleront, que les moissons seront florissantes autant que le mont du Liban. Les hommes fleuriront en ville autant que l'herbe des prés. Oui, les hommes, il y aura des signes de bénédiction partout, tant matériel, physique que spirituel, que aussi dans notre âme, la bénédiction sera parfaite. Les hommes pourront se développer, fleurir. Ils seront en pleine harmonie avec Dieu et en pleine harmonie avec eux-mêmes. Là où le péché avait corrompu le cœur humain et l'esprit humain et avait plongé l'esprit humain dans le désordre, dans la confusion, dans le malheur, dans la souffrance, ce roi va apporter... Cette paix où les hommes pourront fleurir, pourront se développer comme des fleurs qui reçoivent de l'eau. Ils pourront pleinement laisser sortir les dons que Dieu a mis en eux. Ils pourront rayonner pour rendre gloire à ce merveilleux Créateur. Comme on a chanté avant, je suis né pour te louer. Et là aussi, ce, ce roi nous permettra de vivre ce qui a gravé au plus profond de nous, que le péché avait enlevé, Dieu va le restaurer. Nous pourrons louer, adorer Dieu. Et c'est ce pourquoi nous avons été créés. Et c'est là que nous sommes heureux, que nous pouvons exulter, que nous pouvons nous développer pour rendre gloire à Dieu. Ce roi règnera, il dominera, d'une manière extraordinaire. Depuis une mer jusqu'à l'autre mer, depuis du fleuve de l'Euphrate jusqu'aux confins du monde. Tous se prosterneront devant lui, tous les habitants du désert, tous ses adversaires lécheront la poussière. Et ici on voit que tous ceux qui s'opposent à ce roi qui s'oppose à Dieu, eh bien, devront fléchir les genoux. Il réduira au silence tous ses adversaires. Le mal sera détruit, anéanti, et ce règne pourra être établi. Et Jésus l'a fait déjà à la croix. À la croix déjà. C'est accompli, le mal est vaincu, tout le mal, et Jésus nous offre la victoire. Tous les rois des pays lointains, de tous les pays les plus lointains, lui apporteront des présents. Les rois de Saba, de Séba, lui présenteront leurs offrandes. Tous les rois lui rendront hommage, tous les pays le serviront. quand on voit aujourd'hui comment en France, notre gouvernement s'oppose à Dieu, quand on voit avec quelle arrogance ils vont à l'encontre des lois divines et ils sont en train de faire l'œuvre du mal, de détruire les êtres humains, de détruire les identités, c'est dramatique. Ça peut nous effondrer, ça peut nous attrister, nous accabler, mais nous voyons dans ce texte que notre roi, ce roi glorieux, a vaincu tous ses puissants, a vaincu tous ces rois, qu'il domine sur eux, et qu'au temps marqué par lui, il viendra et il établira son règne. Le mal n'aura pas le dernier mot, il a vaincu. Et ce, cette victoire est déjà une réalité aujourd'hui. Nous pouvons nous en souvenir dans ces moments difficiles, regardez à lui, il est vainqueur, il règne et bientôt son règne sera visible. Et tous les rois, tous les grands de ce monde devront fléchir les genoux devant lui et tous les pays le serviront. Oui, ce roi nous bénira, nous bénira tous. Que notre roi vive longtemps, verset 15. Il recevra l'or de sébas ce qu'il y a de plus précieux. Que l'on prie pour lui sans relâche, qu'on le bénisse tous les jours. C'est ce à quoi aussi ce psaume, cette prière nous appelle quand on considère ce roi, quand on regarde ce qui est révélé, comment ne pas fléchir les genoux, comment ne pas tomber devant lui et prier pour lui, le bénir tous les jours, le remercier tous les jours pour ce qu'il a fait, le remercier pour son amour indéfectible qui nous suit constamment, même dans nos échecs, dans nos erreurs, dans nos errements, cet amour est là pour nous ramener, pour nous garder. Comment ne pas fléchir le genou devant un amour qui est allé jusqu'à se donner soi-même, un amour qui est allé mourir à la croix pour que nous ayons la vie, que nous puissions recevoir cette bénédiction et être au bénéfice de cette bénédiction cette bénédiction qui s'étendra à tous les royaumes, à tous les peuples, à toutes les races. Tous les peuples du monde seront bénis à travers lui. C'est la promesse qui avait été faite à Abraham et que Jésus va accomplir. Et aussi ce, ce psaume nous appelle, nous toutes les nations, quelques quels que nous soyons, que toutes les nations du monde proclament qu'il est bienheureux, que toutes les nations du monde reconnaissent que c'est lui qui seul peut bénir, que c'est lui la bénédiction de Dieu, que c'est lui celui que Dieu a envoyé, que celui a établi pour sauver l'humanité et pour nous ramener à lui. Et nous pouvons en finir, pour finir, que, que louer Dieu. Nous revenons à Dieu. Nous avons commencé ce psaume avec Dieu au début et nous terminons avec Dieu. Au verset 18 et 19, « Oui, loué soit l'éternel Dieu, Dieu d'Israël, qui seul, qui seul accomplit des prodiges. » Et le plus grand prodige, c'est ce que nous venons de partager. C'est ce Messie, ce roi glorieux qui est venu pour nous sauver. louez soit pour l'éternité le Dieu glorieux et que la terre soit toute remplie de sa gloire. Amen. Amen. Alors ce matin, je ne sais pas comment vous êtes venus, qu'est-ce qui occupait vos pensées Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Qu'est-ce qui occupe ce matin mes pensées Qu'est-ce qui occupe mes pensées durant ma semaine À quoi est-ce que je pense le plus Aujourd'hui, je ne sais pas, on est en période de Coupe du Monde. Et je pense que beaucoup de pensées sont occupées par la Coupe du Monde. Et c'est vrai que c'est normal, c'est un moment de joie qui malheureusement ne sera qu'éphémère. Mais il occupe les pensées. Il occupe beaucoup de cœurs et on pense qu'à ça. Mais là, nous avons beaucoup plus que la Coupe du Monde. Nous avons beaucoup plus grand que la coupe du monde. Nous avons des promesses infiniment plus grandes qui sont faites pour l'éternité. Avec quoi occupons-nous nos pensées Et ça, c'est un choix que Dieu ne fera pas à notre place. Un choix que nous avons à faire par nos pensées pour nous placer sous la bénédiction de Jésus. Ce n'est pas automatique. Il faut une part pour moi où je dois venir me placer sous cette bénédiction, où je dois laisser rentrer cette eau, où je dois laisser rentrer ces paroles, je dois les boire par la foi, les incorporer, les méditer jour et nuit. Et c'est alors que ces paroles, en moi, par la foi, produiront leurs fruits, m'apporteront ce shalom, cette paix, m'apporteront la guérison, la délivrance et me guideront. Alors ce matin, où en sommes-nous Dans quel état sommes-nous Ce matin encore, Dieu veut nous bénir. Dieu nous appelle à lui. Dieu nous appelle à venir, à le laisser entrer en nous, à laisser entrer en nous ces paroles, à nous remémorer ces paroles, à voir Jésus dans sa gloire, à voir ce royaume dans sa gloire pour que nous soyons remplis de cette vision et que nous puissions d'un cœur reconnaissant élever à lui nos hommages et notre reconnaissance. Prenons un temps de silence pour méditer tout cela.